0: KI heute, 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 heute. Künstliche Intelligenz anwendbar.
1: Moin Frank, wie geht's dir heute?
0: Äh, moin, ähm, wie immer müde. <lacht> <lacht> Aber das hat ja keinen keinen Einfluss darauf. Aber es freut mich immer, mit dir sich morgens zu treffen und einfach mal zu quatschen und zu gucken, was es denn so gerade an neuen Sachen gibt.
1: Ja, immer ein schöner Start in den Tag, das finde ich auch.
0: Genau, das ist so ein bisschen motivierend auf der einen Seite und auf der anderen Seite weiß man dann schon, hey, wir haben da coole Sachen gefunden und vielleicht hilft es dem einen oder anderen. In dem Sinne, glaube ich, haben wir schon mal was Cooles gemacht. Das heißt, da hat man schon das erste Häkchen auf der to do liste weg.
1: Ja, das stimmt. Das ist immer so, wenn man abends den Rechner aufmacht und ich weiß, morgen früh starte ich als erstes mit dir, das ist dann immer so. Ich denke, das ist ein guter Start.
0: Danke. <lacht> Mit dir natürlich <lacht> auch. Danke. Fundstück der Woche. Du, ich habe einen Artikel gefunden. Wir haben jetzt schon ganz viel über ja, KI-Einteilung und so weiter gesprochen und hm. viel über Machine Learning. Ich habe einen Artikel gefunden vom Dimitri Groß im Objektspektrum. Der hat mal versucht, die einzelnen Domänen so ein bisschen in das große Feld der KI einzuordnen. Ich finde ihn sehr lesenswert, der ist ähm, kurz, knapp, kurzweilig geschrieben, Z ziemlich gut gemacht und da gibt es eine Grafik da drin, die finde ich ganz spannend, da hat er nämlich die Domain in Zusammenhang gebracht mit, äh, wie passen die untereinander zusammen und in eine zeitliche Abfolge und ah, da sieht also man nämlich, ja.
1: Sozusagen einmal, wann fing es an, womit, was konnten wir als erstes bis zu dem, wo wir heute stehen?
0: Ja, genau, genau so, genau. Und auch, ähm, wie, wie, wie hat man es damals genannt? Also ganz am Anfang ähm, hat wir ja mit Martin schon gesprochen, ging es ja um den Begriff Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Also in den 50er Jahren hat er so schon drinne. und dann kam ja irgendwann das Machine Learning auf. Und dann gibt es, darum ranken sich ja noch viele, viele andere Begriffe. Und er hat einfach mal ein paar rausgegriffen wie äh, Deep Learning oder Reinforcement Learning. Ich glaube, die werden wir uns im Detail auch nochmal irgendwann anschauen, also gerade Deep Learning und Reinforcement Learning. Und er hat einen guten Überblick gebracht, dass das halt eigentlich nur immer Teildomänen von dem Ganzen sind und wie die dann sozusagen das Machine Learning verfeinert, erweitert haben. Ja.
1: Cool. Da gibt es doch bestimmt auch noch jemanden, dem wir nochmal fragen können, wie die ganzen Sachen zusammenhängen, der uns das nochmal weiter erklären kann.
0: Äh, sicher, da, da auf jeden Fall. Und Beispiele gibt es ja auch, eine ganze Menge. Gerade den AWS Deep deepracer den finde ich ja auch nochmal ganz spannend. Das ist für mich so ein, eine spielerische Anwendung von Reinforcement Learning. Kennst du den, Entschuldigung, jetzt habe ich einfach einen Begriff wieder reingeworfen, so ein, so ein schönes Passwort. Kennst du den AWS Raid?
1: Ja, ich habe den tatsächlich schon mal gesehen bei den Dicks Days.
0: Ja, super, super, genau. Das ist nämlich dieses kleine Auto, was immer belohnt wird, wenn es auf der Strecke bleibt und wenn es bestraft be wird, bestraft, wenn es sozusagen die Strecke verlässt. Also das ist ein schönes Beispiel, wie man am, am lebenden Objekt erkennen kann, wie Reinforcement Learning funktioniert. Aber wir haben gerade was Schönes gesagt. Ich habe gerade Passwort gesagt. Ne, Das passt ja zum heutigen Thema. <lacht> Das Schöne übrigens an dem Artikel vom, vom Dimitri, finde ich, der hat auch immer noch gleich Beispiele mit reingebracht, wo die eine oder andere Domäne sozusagen einen guten Ansatzpunkt hat. Sei es bei der Bilderkennung oder sei es bei der Entscheidungsfindung. Da finde ich, da fiel immer ganz gut so einen schönen Überblick. Wie gesagt, das ist ein kurzer, knackiger Artikel. Lesenswert, wir verlinken den wieder unten rein. Zahlen, Daten, Fakten. Das Gebiet der künstlichen Intelligenz ist ein großes Sammelbecken für vielerlei Buzzwords. Machine Learning, Deep Learning, neuronale Netze, Chatbots, Algorithmen, Deepfakes und es gibt noch viele mehr. Wie findet man da einen guten Einstieg und behält den Überblick?
1: Zu unserer heutigen Folge, dem Buzzword-Bingo, haben wir uns Patrick eingeladen. Herzlich willkommen, Patrick.
0: Ja, hallo. Willkommen. Ja. ja, herzlich willkommen. Ja, alles super. Das ist auch schön. Ja, Buzzword Bingo ist ein für mich auch ein schöner Titel. Du hast einen Vortrag darüber gehalten, weil ich glaube, in gerade die KI hat unheimlich viele Buzzwords, Hype-Themen, Begriffe auf den Markt gerufen. Alle Leute reden drüber. Ich glaube so ein bisschen, viele Leute benutzen irgendwelche Wörter oder irgendwelche Hersteller, ohne zu wissen, was sie genau bedeuten. Was war so ein bisschen die Idee hinter deinem Vortrag, den du gehalten hast? Weil ich finde den Titel Buzzword Bingo ja total faszinierend. Also da lädt erstmal ein, oh, ich bin neugierig, jetzt will ich es mal hören. Weil, muss ich jetzt irgendwann Bingo rufen?
2: Naja, ich fand den Titel eigentlich sogar relativ abschreckend, ähm, weil bei Buzzword Bingo denken wir immer an, an Leute, die ähm, sich mit Wörtern brüsten, die keiner versteht und das auch vielleicht gerne tun. Das war bei mir eigentlich gar nicht meine Intention. Ähm, und ähm, als ich mich da eingearbeitet habe, hatte ich tatsächlich diesen Effekt, ja, dass man ähm, ja, auf unheimlich viele Begrifflichkeiten ähm, in verschiedenen Sprachen äh, von verschiedenen Herstellern und so stößt, die nicht richtig erklärt werden, die nicht richtig eingeordnet werden. Ich hatte so da auch alle Mühe, ähm, reinzufinden. Und dann gab es so einen kleinen Durchbruch, als ich das äh, KI-Periodensystem äh, von der Bitkom kennengelernt habe, weil man alles relativ schön und allgemein verständlich erklärt war. Und das brachte mich eigentlich zu der Idee, dann auch mal ähm, ja, einen Vortrag erstmal für die Opids, aber mittlerweile auch auf YouTube ähm, vorzustellen, wo solche Begriffe einfach mal allgemein verständlich eingeordnet werden. Und so, sind, so bin ich zu dem Thema gekommen. Ja,
0: finde ich finde ich aber einen guten Einstieg. Also so nach dem Motto selbst Selbsterkenntnis, ne? da gibt es so viele Begriffe da draußen. Was bedeutet das Ganze denn überhaupt? Was versteckt, was versteckt sich dahinter? Ähm, finde ich von der Idee her ziemlich gut, das mal ranzugehen. Und Du sagtest gerade abschreckend. Ich glaube, das Umfeld ist noch für viele abschreckend, weil es da unheimlich viele Begriffe gibt, die nicht klar definiert sind oder die auch in dem Zusammenhang irgendwie noch ganz komisch sind. Ne? Also die, die sich komisch anfühlen, weil halt unheimlich viele Sachen sind. Viele reden von Machine Learning. Ich glaube, das ist, da sind wir schon deutlich weiter, was es da jetzt gibt, was sich darunter, was man darunter verstehen kann. Aber da gibt es halt noch ein paar andere Begriffe. Was, was in dem Umfeld ist. Hast du jetzt so irgendwie Begriffe gefunden, wo du sagst, also wenn das draufsteht, dann könnte KI drinne stecken. Hast du irgendwie für dich erkannt,
2: wo, wo, woran erkennst du, dass irgendwo KI drin ist? Uff. Uf. Ähm, ja. Also ich würde mich, <lacht> würd mich freuen, wenn ich da eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenken muss. Ja? Wenn, ähm, wenn KI einfach nur so ein kleines Ding ist, was drinsteckt, damit es besser läuft. Ähm, Du hast es schon gesagt, also an Machine Learning, Deep Learning, das sind so Begriffe, die werden gerne auf Produktschachteln geklebt, damit man sieht, es ist KI drin und deswegen muss es ja irgendwie besser sein. Das ist momentan, glaube ich, noch so. Ich denke mal, in zehn Jahren wird da ja keiner mehr drüber reden. Aber du sprachst ja vorhin an, dass die Begriffe so ein bisschen abschreckend sind. Ich glaube, das Problem ist halt, dass es unheimlich viele Begriffe gibt. Das alles auf, fast alles auf Englisch ist. Und wenn du sagst, sie schrecken ab, dann schrecken sie ja nicht nur Unternehmen ab, sondern vor allen Dingen auch die Zivilbevölkerung, ja, die mit dieser Masse an Vokabular und vielleicht auch noch auf Englisch ganz so schnell so klarkommt. Und ich glaube, man muss halt einen seichten Einstieg erstmal finden. Woran erkennt man überhaupt KI? Ja, da gibt es, glaube ich, auch sehr viele Definitionen. Ich will es mal ganz einfach halten. Also für mich ist KI äh, ein System, das Daten analysieren, erkennen, auf dieser Basis entscheiden kann und wir jedenfalls auch Handlung ausführen kann, ohne die exakte Ausprägung oder den exakten Gegenstand vorher einmal gesehen zu haben oder, oder erkannt zu haben. Also ähm, abstrahieren von Trainingsdaten und die klassische Transferleistung, die wir auch in der Schule immer bringen sollen, zu erbringen, etwas Neues ähm, korrekt einordnen zu können. Und das ist jetzt sagen wir mal, eine sehr rationale KI. Ja? Da rede ich noch nicht über emotionale Intelligenz, ähm, also Empathie, sondern einfach nur mal ein, ein Verständnis der Welt von Dingen, ja, von relativ ähm, einfachen Dingen. Ähm, also auch wenn jetzt zum Beispiel autonomes Fahren sehr komplex ist, aber es ist immer noch viel einfacher zu verstehen als menschliche Psyche das ist jetzt für mich erstmal so eine KI. Und weil es da halt auch Abstufungen gibt, ist man dazu übergegangen, das auch in starke und schwache KI zu unterscheiden. Und das, was wir heute erleben, da, wo wir schon KI erleben können, das ist alles ein Beispiel für schwache KI. Starke KI, das ist so eine Vision, die letzten Endes eintreten würde, wenn eine KI wirklich vollumfänglich mit Weltwissen ausgestattet ist und ja dem Menschen am Ende auch tatsächlich überlegen wäre, weil sie halt alles weiß und viel mehr ähm, Entscheidungsparameter ähm, berücksichtigen kann und auch viel schneller Entscheidungen treffen kann, als Menschen es könnten. Bei der schwachen KI, da reden wir von KI, die immer Experte auf einem speziellen Wissensgebiet ist, zum Beispiel Spracherkennung oder Autofahren oder maschinelles Lernen für Betrugserkennung in Banking-Software. Das sind immer so Einzelgebiete, die scheinen uns sehr übermächtig, aber sie sind halt auch sehr begrenzt und sie sind halt eben nicht übergreifend. Und ein Mensch, der könnte beim Autofahren, wenn ich einem, einem menschlichen Fahrer beim Autofahren noch irgendwie erkläre, dass ich da mal irgendwie so einen Betrugsfall mit meiner Banking-Software hatte, der würde das verstehen. Das System von dem autonomen Auto, das kann damit gar nichts anfangen. Das ist nur aufs Autofahren trainiert. Ein Mensch kann hier noch Brücken schlagen, die KI heute noch nicht kann. Finde ich spannend. Und
0: gerade gerade alleine schon Autofahren ist ja mehr als nur eins. ne Also ich finde ja, du hast vorhin gesagt, diese Betrugserkennung bei einer Finanzbank, das ist halt schon sehr dediziert. Da bist du ja konkret unterwegs, mhm. da hast du einen genauen Kies ähm, Autonomes Fahren ist für mich ja schon die Kombination von vielen solcher Sachen. Von wegen Bilderkennung Richtig. und so weiter, da, da hast du ja schon eine Kombination. Und nichtsdestotrotz ist, glaube ich, das, was du gerade gesagt hast, könntest du dem Auto jetzt nicht fragen, stellen zu, ist das jetzt, eine versucht jemand gerade mein Auto anzugreifen oder nicht? Ich weiß gar nicht, ob das sowas drin ist. Ja.
2: Also ich habe da zwei schöne Beispiele zum Thema autonomes Fahren. Ich habe einmal ein Bild gesehen, das auch mal so die Fortschritte in KI zeigen sollte und da war halt eine Straßenszene, eine beliebte Straßenkreuzung zu sehen. Ja, viele Menschen, Ampeln, Verkehrsschilder, andere Autos, die waren alle mit Kästchen markiert mhm. und zeigten halt, dass das System die erkannt hat. Und dann gab es ein kleines Kästchen, an dem scheint Handbag dran, also hat das Auto, also dieses autonom fahrende Auto hat eine Handtasche bei einem Fußgänger. erkannt. Ich denke, bis wir so weit sind, dass wir Handtaschen von Fußgängern erkennen, als, als Handtasche, ja, das wird noch sehr lange dauern. Und ja, ähm, du sagst es schon richtig, also autonome Autos müssen ein sehr komplexes Umfeld bewältigen, sie müssen mit unterschiedlichen Wetterverhältnissen, Verkehrssituationen klarkommen, mit Verkehrszeichen, mit unerwarteten Dingen. Unerwartete Dinge könnten zum Beispiel ein Kind auf der Fahrbahn sein. Aber ich würde vermuten, dass ein, eine KI Stand heute noch nicht richtig reagieren würde, wenn ein Flugzeug auf der Autobahn zur Landung ansetzt. Ich als Mensch würde sofort bremsen, auch wenn das Flugzeug noch 50 Meter über mir ist. Die KI würde sagen, Flugzeug kenne ich nicht. Flugzeug ist noch nicht auf der Fahrbahn, ich kann weiterfahren. Ne? Und ähm, das ist halt eben die Grenze, deswegen ist es noch immer eine schwache KI, weil es womöglich ein Flugzeug noch nicht als Bedrohung erkennen kann, weil es dieses Konzept noch gar nicht kennt. Auch in dem, in dem Kontext, ne? Flugzeug und Auto. Hm. Ja,
0: das ist ein schönes Beispiel, diese, diese, diese
2: kontextbezogene
0: Sachen, das, das glaube ich auch. Und die andere, das andere Beispiel finde ich ja auch ganz spannend. Also wir lernen in der Fahrschule Achte drauf, es kann alles Mögliche passieren. Ne? Also der vor dir kann einfach mal bremsen, kann irgendwas machen. Die Frage wäre jetzt, du hast so schon gesagt, ob das Auto nachher erkennt, dass der Fußgänger eine Handtasche trägt. Die andere Frage, ist das denn notwendig für den Case? Oder gehe ich davon aus, dass die Handtasche irgendwann mal geworfen werden kann? Dann brauche ich aber wieder alle Eventualitäten, ähm, die, die die so groß sind. Aber im Themaumblick, glaube ich, ist das doch wieder eine Stufe zu hoch. Ich muss doch nicht wissen, ob der jetzt einen Rollkoffer hinter sich herzieht oder ich müsste nur wissen, wie groß ja die Person oder was auch immer es
2: da ist vor mir, wie groß die ist. Du willst wissen, wie groß der Schaden ist, wenn ich es anfahre? <lacht> <lacht> Nein, du hast natürlich recht, also ähm, ich glaube auch, dass man nicht alles abbilden muss und dass die Welt einfach zu komplex ist, um ab alles abbilden zu können. Also auch, wenn man sich überlegt, was ein, ein Team, ja, ein, ein ki entwicklerteam was sie in endlicher Zeit, also sagen wir in mehreren Jahren Entwicklungszeit, alles berücksichtigen könnten. Ja, vielleicht berücksichtigt man wirklich irgendwann, dass ein Rollkoffer, der an der Straße steht, über die Straße rollen könnte, wenn diese abschüssig ist. Und dass jemand eine Handtasche werfen könnte. Und dann kann man natürlich auch überlegen, vielleicht können ja auch Cola-Dosen geworfen werden. Und die Welt da draußen ist so komplex, dass wir nicht alles abbilden können, mhm. Deswegen denke ich mal, ist es auch für den, für den Zeitraum von den mehreren Jahren, die jetzt folgen werden, müssen wir uns darüber, glaube ich, noch keine Gedanken machen. Schönes Beispiel auch, wenn man so Richtung der Grenzen von KI schaut, also wenn man sich das mal anschaut, was KI in, in Kinofilmen oder im Fernsehen schon so zu leisten vermag, äh, augenscheinlich, ja, was äh, Computerexperten da mit wenigen Knopfdrücken aus dem System hervorzaubern an Analysen und Berechnungen und so, das ist Stand heute einfach nicht möglich, weil es halt vorher bedeutet hätte, dass sich irgendjemand von uns hinsetzen muss und diese Systeme mit der nötigen Informationen erstmal füttern muss das sind manchmal so spezielle Fragestellungen, da wird in den nächsten Jahren keiner auf die Idee kommen, das alles äh, abzubilden. Der Aufwand ist einfach zu groß. Mhm. Ich will aber nicht sagen, dass das unmöglich. ist. <lacht> ja, ja, vielleicht ist die Zeit noch nicht reif.
1: Ähm, welche Buzzwords gibt es denn eigentlich aktuell aber? Also die jetzt ähm, vielleicht noch nicht so Zukunftsmusik sind, sondern wirklich jetzt aktuell schon vorhanden sind, die man vielleicht mal gehört haben sollte im Umfang mit KI? Mhm.
2: Ja, ich denke mal für, also es wäre, glaube ich, sehr gut, wenn wir uns alle mal bewusst werden über die Konzepte Machine Learning, also das finde ich ist auch echt leicht zu erklären, ich ähm, denke da gerne an meine Tochter, die ist jetzt zweieinhalb Jahre alt und die lernt halt an Beispielen, ja? ich zeige ihr, wie etwas geht und sie versucht es nachzumachen und ein, zwei Wochen später kann sie ähnliche Dinge schon irgendwie ähnlich gut erkennen, aber auch eben nicht alles. Ne? Und auch manchmal fehlt ihr dieses Kontextwissen, also was, wo man sagen würde, es unterscheidet einen stark von einer schwachen KI. Nur sie wird sich sehr schnell zu dieser starken KI quasi, oder zu dieser starken Intelligenz selber entwickeln, wo der Computer noch Probleme haben wird Also dieses maschinelle Lernen ist einfach, ich gebe viele Beispiele, gute wie schlechte, und der Computer kann irgendwann neue Situationen ähnlich einordnen, das ist, glaube ich, wirklich was, das müssen wir quasi schon demnächst mal in der Grundschule äh, lehren. Was mich jetzt gerade äh, ein bisschen umtreibt, so auch persönlich, ist äh, diese Fähigkeit, die jetzt äh, neu auf den Markt kommt von äh, Deepfakes. Ich glaube, das ist ein Thema, das wird uns auch in Zukunft begleiten. Ja, jetzt habe ich so ein Buzzword genau. äh, im Raum und mal stehen gelassen. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter in heißen Brei herumreden. Ja, Deepfakes, sehr spannend. Okay, worum geht es denn da eigentlich? Man nutzt künstliche Intelligenz, um neue Sachen zu kreieren. In erster Linie. Ähm, das kann alles Mögliche sein. Das können Bilder sein. Ja? Ähm, es gibt äh, künstliche Intelligenzen, die einfach ähm, Bilder malen, ähnlich Van Gogh. Ja? Das ist erstmal nur witzig. Oder die halt ähm, Musik kreieren, ähm, die auch mittlerweile, sagen wir zumindest mal, im elektronischen Bereich ganz annehmbar klingt. Das, es gibt sogar KIs, die Metallica imitieren. Das ist alles noch ganz witzig. Und dann gibt es aber auch KIs, mit denen ich zum Beispiel Fotos fälschen kann und mittlerweile auch Videos. Und wo ich Leuten, die ich vorher gefilmt habe, auch Wörter in den Mund legen kann. Da gibt ein berühmtes Beispiel wie Barack Obama Dinge sagt, ich weiß gar nicht mehr zu welchem Thema, die er so nie gesagt hat. Ja. Aber es sieht in einem Video tatsächlich so aus, als würde er das sagen. Und jetzt gab es jüngst einen Fall, also das ist auch eher mal noch unter, ich zeige mal, dass das technisch möglich ist zu verbuchen. Das war jetzt noch nicht so ernst. Aber es gab jetzt jüngst einen Fall, wo ein Vertrauter von Nawalny wohl eine Pressekonferenz mit europäischen Politikern hatte. Und dieser Vertraute war wohl gar nicht der echte, sondern das war vermutlich tatsächlich auch ein Video, das gefällt, also ein, ein, ein Video-Live-Schnitt quasi, der gefällt. Und das ist halt technisch mittlerweile möglich. Es ist super aufwendig, deswegen dürfte man davon ausgehen, dass einem als Privatanwender das jetzt nicht allzu oft den Weg läuft. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Und in dem Zusammenhang kam mir vorhin erst noch der Gedanke, was wäre denn eigentlich mit so einer Neuauflage vom Enkeltreck, ja Wenn die Stimme am Telefon der älteren Dame tatsächlich eins zu eins so klingt wie der Enkel, den sie wirklich auch noch gut mhm. kennen. Das ist tatsächlich technisch heutzutage möglich. Und deswegen braucht man auch, glaube ich, diese, ja, dieses gesellschaftliche Bewusstsein dafür, dass da Technologien auf uns zukommen, mit denen wir momentan noch gar nicht so rechnen. Ich glaube, das ist auch jedem relativ einfach zu erklären. Aber dieses Bewusstsein, dieses aktive Bewusstsein dafür, das müssen wir noch
0: schaffen. Finde ich ein schönes Beispiel. Ähm, Habe ich so in der Sinne noch nicht drüber nachgedacht. Das Beispiel, was du gerade hast mit Videofälschen, mit Musik komponieren, habe ich selber schon ein bisschen geforscht und geschaut. Ist total spannend. Es gibt eine KI, da haben sie 45 Lieder von den Beatles gegeben und die hat einfach ein neues Lied komponiert. Das hat zwar eine Band eingespielt und gesungen, aber das klingt wie ein Beatles-Song. Also das ist schon krass anhand, das ist dieser Ähnlichkeitseffekt. Da muss ich sagen, Hut ab, geht eine Menge. Mhm. In Richtung Deepfake finde ich, Sollten wir wirklich mehr darauf achten, dass wir das transparent machen, wo eine KI drin ist, dass man sich dessen bewusst ist, wo vielleicht auch wirklich Fälschungen sind oder auch sich bewusst machen, dass man manchmal mit einer KI, ja, sei es nur, redet. Ne? Also wenn ich mir heute anschaue, ähm, Siri, äh, Alexa, was da alles äh, gibt, die ganzen Chatbots. Ich rede mit denen, die haben eine Spracherkennung, die übersetzen das. Dann gibt es dahinter einen Algorithmus und dahinter gibt es dann wieder eine Engine, die die Sprache wieder ausgibt. Okay, das ist immer noch die synthetische Sprache von Siri oder Alexa. Ich glaube, das wäre doch aber ne, ne, ein leichtes, da eine andere Stimme drüber zu legen und dann da irgendwas draus zu machen.
2: Ja, in der Tat. Also Da gibt es auch durchaus Marktanbieter, die da schon sehr natürlich klingende Stimmen haben. Es ist vielleicht sogar tatsächlich noch momentan eine bewusste Entscheidung, etwas zu nehmen, was nicht exakt natürlich klingt, um halt so ein bisschen den, den Unterschied zu wahren. Aber rein technisch ist das auf jeden Fall möglich. Und ich glaube, auch deswegen wird es auch immer mehr Akzeptanz finden bei uns, dass wir an der Hotline vielleicht tatsächlich keinen menschlichen Akteur mehr haben, Call-Center-Agent, sondern auch ein Computersystem, das bringt uns halt Annehmlichkeiten, also zum Beispiel kürzere Wartezeiten an der Hotline. Die will keiner. Und die immer gleichen Fragen von Kunden möchten vielleicht sogar nicht mal die Support-Mitarbeiter. Die freuen sich vielleicht auch, wenn sie sich auf die, auf die freundlichen Kunden mit den spannenden Fragen konzentrieren dürfen. Und wenn vielleicht auch alle aufgebrachten Kunden erstmal maschinell beschwichtigt,
0: das wäre doch auch <lacht> mal ganz toll. Ja, da sind wir wieder in diesem Grenzbereich Emotionen drinne. Ich glaube, das wird wieder schwierig. Aber andersrum glaube ich, dass trotzdem für den offenen Callcenter Agent das interessant sein könnte, wenn viele Sachen sinnvoll aufgenommen werden. Im Augenblick gibt es da schon eine Menge. Chatbots da draußen, bei vielen finde ich das manchmal nervig, wie wie starr, wie eng, engstirnig die sind und ich meine Frage, die ich stelle, doch nicht so verstanden wird und ich so viel drumherum reden muss oder Verständnisfragen habe oder was ich überhaupt nicht mag, ist in der dann zu hängen und sagen, wenn sie das haben, drücken sie die sieben, drücken sie die eins oder sagen sie ja. Das ist für mich kein, kein Chatbot. Ich will, wenn, dann mit jemandem reden und die Technologie sollte es doch schon hergeben.
2: Ja, die Technologie gibt das definitiv her. Aber auch da ist halt die Frage, wie viel Aufwand wollen wir da reinstecken? Wie kreativ sind wir in diesen Lösungen? Gute KI-Lösungen dürfen halt auch noch menschlicher Kreativität, damit es sich halt auch tatsächlich menschlich und nicht nur maschinell anfühlt. Ja, ich glaube, da sind wir auch so in unserer Branche sehr gefordert, ähm, da kreativ ranzugehen und, und auch einfühlsam. Ja, also nicht nur sagen, drücken Sie die eins, sondern mit, darf ich Ihnen bitte helfen. Das halt irgendwie auch ein schöneres Erlebnis zu machen, mit einer KI zu interagieren. Ja.
1: Bei den ganzen Möglichkeiten, die du gerade aufgezählt hast, wie schafft man es denn da eigentlich noch, überhaupt einen Überblick zu behalten?
2: Eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> Ja, in der Tat. Also wie schafft man es, den Überblick zu behalten? Ich glaube, wenn man versuchen möchte, den Gesamtüberblick zu behalten, ist das halt eine sehr zeitintensive Arbeit. Das kommt nicht von ungefähr, weil es gibt halt einfach wahnsinnig viele Akteure momentan am Markt, von, von kleineren bis größeren Unternehmen, Einzelpersonen wie Blogger und so weiter. Jeder will sich halt irgendwie Positionieren, in seiner Nische auch sichtbar werden, produziert deshalb, publiziert deshalb und wenn man den Gesamtüberblick behalten will, wird das wirklich schwierig. Da ist es natürlich von Vorteil, wenn man sich jetzt auf einen Bereich fokussieren kann. Wenn man jetzt zum Beispiel genau, dachte ich, ich will mal wissen, wie soll die Marktentwicklung ist im Bereich Chatbots aus beruflichen oder privaten Interesse oder ich möchte mich halt irgendwie künstlerisch betätigen und schaue mir genau diese diese Netzwerke, die wir vorhin mal angesprochen haben, an die zwar auch diese Deepfakes äh, produzieren können, aber auch andere Dinge, ja, künstlerische Dinge produzieren können. Also wenn man sich auf so einen Bereich fokussiert, hilft das, glaube ich, schon sehr, dass man da irgendwie ähm, ja, den Überblick behält. Man muss auch dazu sagen, dass auch nicht alles, was heute erfunden worden ist, morgen noch am Markt ist. Ja. Also da wird auch viel aufgekauft und Dinge ähm, werden zum Leben erweckt und sterben auch wieder, Also auch gerade die großen Player, die werfen halt auch Dienste in den Markt, schauen, wie die angenommen werden und wenn die halt nicht funktionieren, dann ist man sich auch nicht zu schade, die am Ende wieder aus dem Markt herauszunehmen. Das kann auch passieren.
0: Also, ein guter, guter Marktprobe, einfach mal gucken, kommt das an, ist das etwas, vielleicht ist es ja auch zu fehlerbehaftet und man zieht es wieder zurück und muss es nochmal bearbeiten, oder man nutzt halt die Kraft der Masse da draußen, dass halt durch viele Eingaben die ganzen Sachen halt vielleicht doch besser werden, ja.
2: Richtig, das ist ja bei KI auch ein ganz großes Thema, dass ähm, KI viele Daten benötigt, also nicht, nicht jede KI, aber die allermeisten leben halt von den Daten, die ähm, vorgegeben werden, und das sagt ja schon, die Lernen von guten und von schlechten Beispielen. Und es ist total beliebt und eigentlich auch nicht unbedingt stößig, dass wir Nutzer, also alle Internetnutzer zum Beispiel, genau diese Daten auch produzieren. Man kennt das vielleicht manchmal, wenn man irgendwie eine Sicherheitsabfrage bestätigen soll, dass man wirklich ein Mensch ist. Dann soll man halt irgendwie fünf Fahrräder anklicken aus neun Bildchen oder so, die auch Boote und Autos und sonst was zeigen. Das kann zum Teil halt heutzutage nur ein Mensch. Nicht unbedingt, aber meistens halt schon noch. Und diese Daten, die wir da aber schön äh, quasi markieren als Fahrräder, die wir natürlich tatsächlich auch benutzt, um halt KIs wiederum zu trainieren. Sodass am Ende wahrscheinlich auch irgendwann mal eine KI sagen kann, hey, das hast du aber falsch erkannt. Ich glaube nicht, dass du ein Mensch bist. <lacht> Passiert mir manchmal. <lacht> Wie entdeckt man das eine Fahrrad hinter Hydranten nicht und so?
0: <lacht> ja, das wäre noch ganz gut, wenn er sagen würde, guck mal, auf dem Bild, da hast du den Hydranten übersehen. Aha, okay. <lacht> starten.
1: Wenn ich jetzt anfangen wollte, mich mehr mit der KI zu beschäftigen, womit sollte ich denn morgen starten, um mich in das Thema einzuarbeiten?
2: Also ich würde tatsächlich sogar heute starten, wenn ich nur ein bisschen Zeit hätte. Ich würde mir bei einer Buchhandlung ein gutes Buch bestellen zum Thema KI, weil ich glaube, das geht tatsächlich auch mal ganz gut, sich offline darüber zu informieren, ja. wenn man direkt ins Internet geht wird man halt erstmal bombardiert und ich glaube, so eine so eine Menge an an Lesestoff, den man noch gut in der Hand halten kann, ist eigentlich ein ganz guter Einstieg. Um, ich habe das damals auch gemacht. Hast du da eine Buchempfehlung? Buch ja, The Ultimate uh, Data and AI Guide. Autor muss ich nochmal Okay,
0: Werden wir wieder unten verlinken, dann in den in den genau. Notizen, also werdet ihr finden, dann, dann, dann werden wir das dann mit reinbringen
2: fand ich insofern gut, ähm, als dass es einfach gut erklärt war ähm, und es auch so verschiedene Zielsetzungen gibt, die man äh, verfolgen kann. Also zum Beispiel ich will mich mal grob über KI informieren oder ich will KI anwenden oder ich will einfach über KI Budgets entscheiden. Also auf Geschäftsführerebene gibt es so verschiedene Wege durch das Buch. Man muss es nicht komplett von vorne bis hinten lesen. Und äh, wie man das manchmal so von englischer Fachliteratur kennt, also es ist Englisch, ist auch recht leicht zu lesen. Also es ist für so ein Fachbuch schon eher leichte Kost. Also das ist ganz gut. Wenn man es dann lieber auf Deutsch probieren möchte und auch direkt starten kann und will, ähm, dann kann man sich das äh, Periodensystem der KI-Elemente bei der Bitkom anschauen. Ähm, einfach mal ähm, bei der Suchmaschine des Vertrauens eingeben, dann wird man direkt dahin geleitet. Und da wird auf Deutsch erstmal mal das also Periodensystem vorgestellt, wie wir es noch aus der Schule kennen, Nur halt nicht mit chemischen Elementen, sondern mit ki Technologien und KI-Themen und ähm, das ist sehr schön gemacht, weil es ist halt recht allgemeinverständlich. Es gibt immer noch so eine Marktübersicht und eine Markteinschätzung, also ist es ein Trendthema, macht da schon irgendjemand was, kann man was kaufen oder muss man es selber erforschen und ähm, es ist halt auch sehr strukturiert und mit dieser Metapher des Periodensystems gut nachvollziehbar aufbereitet haben mir auch sehr zugesagt und war ja letzten Endes dann auch quasi Auslöser für meinen Vortrag wiederum, ähm, weil ich mir sehr gut vorstellen kann oder mir von solchen ähm, Initiativen erhoffe, dass wir auch einfach irgendwie eine Brücke bauen in, in eine Richtungen. Richtung, also von der IT-Branche in die anderen Unternehmen, äh, in die anderen Branchen hinein, die gemeinsame Sprache sprechen, aber auch dann Richtung Gesellschaft, dass man ohne viel Buzzword, ohne viel Hype einfach mal auf Augenhöhe mit allen über Themen sprechen kann, die am Ende auch alle mal angehen werden. Ähm, da fühlt sich vielleicht noch nicht heute jeder davon berührt, aber ich denke mal, in fünf bis zehn Jahren wird es das so durchgesetzt haben, dass es doch für den einen oder, anderen, oder eigentlich doch für alle relevant ist, mal so die Grundzüge zu kennen.
0: Hm. Und das klingt ja für mich auch spannend, weil du hast, ne, die bilden dann einen Überblick über, äh, gibt es da schon Anwendungen, gibt es da schon Anbieter oder äh, gibt es da nur Libraries oder ist die Methodik bekannt und du musst halt alles nur noch selber machen. Also, alleine die Frage finde ich ja schon ganz gut, wenn man sich darüber Gedanken machen kann: Wo geht die Reise hin? Was muss ich tun? Was will ich tun? Was kann ich tun? Um das Ganze einzuschätzen: Wie hoch ist der Aufwand, um das vielleicht bei mir umzusetzen?
2: Ist also übrigens vielleicht auch nochmal eine Anlaufstelle. Wir hatten ja vorhin die Frage kurz angesessen: ähm, Wie behalte ich den Überblick? Und dieses Periodensystem gibt quasi einen Überblick über alle Technologien, nicht über alle Passwords, aber über alles, was so heute geht wäre mal spannend zu sehen, wie sich das in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Und auch beim Periodensystem der Elemente werden ja nur noch selten zwar, aber manchmal noch neue Elemente mit hinzugefügt. Cool.
0: Patrick, wir danken dir.
2: Die Zeit ist ja. um. Sehr gerne. Ich freue mich, dass ich hier ein bisschen für KI werben durfte. Es ist halt nicht zu verteufeln, es ist ein spannendes Thema, das uns alle mal angehen wird. Da muss man keine Scheu vorhaben, aber es lohnt sich halt, sich immer mit zu beschäftigen und halt tatsächlich auch mal so ein bisschen die ganzen schwierigen Wörter beiseite zu fischen und zu gucken, was da drunter steht.
0: Genau, das war ein schöner Abschlusswort für die erste Staffel, die wir ja hatten, weil du hast jetzt so viele Themen, die du jetzt nämlich angerissen haben, haben wir in der einen oder anderen Folge davor, sei es maschinelles Lernen, sei es Anomalieerkennung, sei es auch ein bisschen die Historie. Wir haben da eine ganze Menge schon angerissen, also in der Hinsicht heute ruhig mal eine andere Folge rein, und Patrick, danke dir für, für deine Ausführungen. Ich glaube, der eine oder andere hat viel mitgenommen. Alles, was wir so erzählt haben, werden wir dann unten auch noch rein verlinken, dass ihr sozusagen immer noch nochmal die Informationen da habt. Dann, ciao. Tschüss.
1: Tschüss.
0: KI heute. heute, heute. Künstliche Intelligenz anwendbar.